0: Sempre riflettere Pilato. Avete ascoltato nel discorso di Pietro? Voi avete consegnato, rinnegato di fronte a Pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo. Pilato aveva capito che in fondo erano invidie, gelosie o comunque motivi politici, eppure, eppure non ha avuto il coraggio. Quando ascolto Pilato, che qui invece l'atteggiamento di Pietro è molto diverso, voi avete ucciso, non ho mica paura, ma cercheremo di capire che cosa è successo qui in mezzo. Pilato mi fa sempre pensare a quanti di noi, in tante occasioni, non hanno il coraggio quando tutto diventa, non so più rischioso, la nostra immagine davanti agli altri, la paura che gli altri non accettino o critichino quello che facciamo e quante volte preferiamo lasciar perdere, anche se abbiamo capito, anche se siamo certi che una cosa è meglio dell'altra, però solleviamo mille ragioni di buonsenso e alla fine non accettiamo le sfide che in fondo la vita ci sta ponendo dinanzi per vivere fino in fondo quello che crediamo. Pensateci anche voi ogni tanto, a me fa bene ripensare a Pilato per cercare di ricentrarmi su ciò che credo, ciò che ho scelto e ciò che voglio vivere fino in fondo costi quel che costi. Oggi però vorrei soprattutto fermarmi su quello che è un altro aspetto. Non so se anche voi rimanete sorpresi da questo fatto che gli apostoli fanno fatica. Dicendo questo mostro loro le mani, i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse, avete qui qualcosa da mangiare? Cioè, stiamo parlando degli apostoli, stiamo parlando di quelle persone che hanno vissuto fianco a fianco con lui, figlio di Dio fatto uomo con Gesù Cristo, hanno condiviso con lui dei momenti unici, lo hanno ascoltato mentre spiegava il senso delle scritture, le parabole tutto. e tutto, e tante volte faceva anche solo per loro delle spiegazioni private, quindi glielo spiegava ancora meglio, hanno potuto fargli le domande che credevano, hanno visto i miracoli, hanno condiviso con lui tutto possiamo dire compreso il momento della ultima cena così intimo e profondo carico di amicizia fanno ancora fatica a credere ma proprio loro tanto che deve mettersi lì Gesù poi disse sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora tra voi bisogna che si compiano tutte queste cose scritte da me gli spiega le scritture, gli spiega i salmi allora apri loro la mente come sta scritto da una parte è paradossale che persone così non so se anche a voi è venuto da pensare ma fossi stato io a suoi tempi avere Gesù lì poterlo ascoltare, eccetera, beh, sarebbe stato diverso. Però, qual è la grossa fatica? Qual è la grossa fatica degli Apostoli? È di pensare, vedete, che quell'uomo là, con il suo destino, sia il risorto, cioè davvero Dio. Cioè, cosa vuol dire? Questo, dicendo, mostro loro le mani e i piedi, non è solo per far vedere loro, eh, anche datemi da mangiare, non sono un fantasma. Eh, Non solo, guardate qui, sono proprio io. Oppure, non sono un fantasma. No, non è solo quello. C'è anche un significato spirituale. Sono proprio quell'uomo là. Cioè, la via di Dio per eccellenza, la via attraverso la quale potremo essere un giorno felici, l'unica via di salvezza è quella là. Si fa fatica a crederlo questo. Dio non lo trovi nello star bene. Dio lo trovi sul Calvario e nella Croce. Questo è difficile da credere. Noi tante volte vorremmo un Dio diverso, diciamocelo, un Dio che ci risolve i problemi, un Dio che fa qui, un Dio che fa là. In fondo, in quegli apostoli lì che fanno fatica a riconoscere il risorto in quel Gesù là, ci siamo tutti noi, che è una vita che veniamo messa, ce l'hanno insegnato, ce l'hanno spiegato in mille modi e siamo ancora qui a pensare a un Dio che ci risolve i problemi o che, comunque, o che comunque non ci mette in gioco nella nostra esistenza e nella nostra vita tanto da capire che solamente se perderemo la nostra vita la troveremo. Non c'è mica entrato ancora questo che il chicco di grano se non muore non porta frutto. Non c'è entrato, ma facevano fatica anche gli apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, c'è entrato a un livello emotivo, ma non di sostanza, non da cambiare la vita in modo da orientarla in modo deciso sul dono, sul perdere e sull'amore. L'amore non è una cosa sentimentale, l'amore è... Lo capiamo guardando al crocifisso. Questo è l'amore. Dare la vita per. È importante che ci mettiamo in gioco su questo mistero. Se hanno fatto fatica gli apostoli, dobbiamo mettere in conto che stiamo facendo fatica anche noi. Ma il problema è che noi l'abbiamo tutti qui, tutte le domeniche, per chi viene a messa tutti i giorni, tutti i giorni. Gesù che ci spiega le scritture, sì sono proprio io quello lì, abbi fiducia. Infatti chiedetevi, quel Pietro che davanti a una donna se l'è fatta sotto, perché non aveva ancora capito, Pietro sempre fatto, fatica a capire questo. Anche quando Gesù ha cominciato a parlare della sua fine, dice, no, no, tu, Signore, non farai questa fine. E Gesù gli ha detto, lungi da me, Satana. E poi ha fatto fatica ancora lì, ma dopo la risurrezione di Cristo, dopo la risurrezione di Cristo, è tutto cambiato. Il dono dello Spirito ha cominciato a capire ha cominciato a capire che quel Gesù che ha seguito è, sì, l'unico Salvatore del mondo, quel Salvatore che lui aspettava, ma non era come l'aveva pensato lui. E allora è il primo che va e dà la vita. Aveva capito cosa voleva dire, andare e dare la vita. Tutta la vita cristiana è un entrare in questo, è un lasciare che Gesù... Eucarestia dopo Eucarestia, momento di preghiera dopo momento di preghiera, esperienza dopo esperienza ci insegni questo. Io sono quello lì, il Gesù che hai seguito è quello lì, non è un altro. Mi puoi venire a dire: sì, sì, io credo in Gesù, è qui, ma essere ancora ai margini di questo mistero, capite? entriamo in questa prospettiva scopriremo cosa vuol dire gioia qui dice per la troppa gioia eh? in modo... scopriremo cosa vuol dire pienezza di vita incontreremo il mistero della risurrezione e capiremo il mistero dell'uomo quanti hanno parlato degli uomini, ne parlano da tante prospettive filosofiche psicologiche fisiologiche te lo descrivono in tutti i particolari ma il mistero dell'uomo lo capisci se entri in questa prospettiva che mette insieme tutte le altre e ti dà la chiave allora te ne fai niente di sapere come l'uomo è fisiologicamente fatto e basta non te ne fai niente di sapere come l'uomo è psicologicamente fatto e basta non te ne fai niente sapendo filosoficamente che cos'è l'uomo bisogna avere una chiave che mette insieme tutte queste cose e ti fa entrare nella verità del mistero questa chiave ce la dà Cristo e la potremo prendere nella nostra vita seguendolo fino in fondo fin sul calvario dando la vita si aprirà in noi un orizzonte nuovo meraviglioso di verità e capiremo il risorto.